0: 亲爱的小朋友们，大家好！这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是今天的主播糖糖姐。糖糖姐今天要继续为大家分享由北方妇女儿童出版社出版的《大象爸爸故事全集》里面的故事，名字叫做《爸爸的朋友泽菲尔》。学校放暑假了，小猴子泽菲尔回到了自己的家乡猴庄，他还认识了可爱的小美人鱼。有一天，猴庄的伊莎贝尔公主失踪了，泽菲尔能救回他们的公主吗？到了一年之中最热的季节——夏季，每年这个时候啊，泽菲尔所在的大象学校都会放很长时间的暑假。这时，泽菲尔既高兴又难过。高兴的是，他又可以看见家人了；难过的是，他不得不离开他的好朋友们——巴巴国王、沙里王后。老妇人还有亚瑟，他是多么舍不得呀！老妇人看出了泽菲尔的心思，温和地对他说：“放心回家吧，假期结束就又见面了。你走的那天，我们一定去送你。”在泽菲尔离开的那天，大家都到大桥附近的小河边送他。他们彼此挥手告别，泽菲尔大声喊着：“再见了，再见了，我亲爱的朋友们！”泽菲尔恋恋不舍地踏上了回家的列车。他一下火车，远远就看见了妈妈。走出车站后，泽菲尔发现爸爸、妹妹、两个弟弟也来接他了。泽菲尔和他们。一一拥抱，他们一起上了自家的汽车。他和爸爸坐前排，妈妈和妹妹还有两个弟弟坐在后排。坐好了，我亲爱的孩子们，我们出发了，走喽！爸爸一边发动车子，一边笑着说：“泽菲尔也跟着喊，出发喽，走了，走了。到家后，泽菲尔第一个跳下车，顺着绳子啊爬进屋里。在猴庄，所有的房子都建在树上，对泽菲尔来说，爬绳子再轻松不过了。他想，我的大象朋友们是绝不会爬绳子的。想着想着，他忍不住笑了起来。泽菲尔家的房子不大。但是很舒适。全家人都进来后，妈妈在厨房里忙着为大家准备巧克力汤，泽菲尔就和两个弟弟玩起了捉迷藏，小妹妹正一个人高兴的荡着秋千呢。爸爸忙着往屋子里搬泽菲尔的行李。看呀，他们全家人的脸上都洋溢着甜甜的笑容。路途的颠簸，回家的兴奋，使泽菲尔很是疲倦。晚上，他几乎一躺下就睡着了。不过后半夜，他还是被他的老朋友夜莺叫醒了。夜莺一直在唱歌：“啾啾啾啾，滴哩滴哩滴哩哩。”泽菲尔一咕噜从床上跳起来。高兴地跑到窗前，好想你哦、啊，我的老朋友，你好吗？你怎么来啦？他问夜莺。我很好呀，我也很想你。不过我来是要告诉你，火车站上有一个大包裹是寄给你的。夜莺喘着粗气对他说：“你肯定猜不到，那是巴塔国王寄给你的。”是吗？嗯，应该是架钢琴吧。我的音乐科目得了一等奖，那是巴巴国王答应奖给我的。泽菲尔自豪地说。第二天，泽菲尔一大早就跑去车站。哇，这真是个天大的惊喜呀、啊！原来巴巴国王给他寄来了一艘滑艇。他马上喊来爸爸，和他一起把滑艇推下了水。泽菲尔竟然会在水里游泳、钓鱼，其他猴子啊都佩服的五体投地。他们的公主伊莎贝尔看到了这一幕，她对父亲哈克将军说：“瞧，泽菲尔多勇敢呀！您说对吗，我亲爱的父亲？”坐在滑艇上的泽菲尔悠闲的钓鱼，任由滑艇随意漂流。就在这时，泽菲尔看到鱼漂微微动了一下，他马上把鱼竿拽了上来。呀，这什么呀？泽菲尔惊讶极了。那小东西十分漂亮，它也像泽菲尔一样长着脑袋和手臂。可是它没有脚，取而代之的是一条鱼尾巴。你听，它居然还开口说话了呢！不要那么大力气抓着我，我都快喘不过气来了，我亲爱的小猴子先生。我和你一样，有自己生活的家园，只不过我生活在大海里罢了。只有在大海里，我才能生存下去。这和你不能生活在水中是一样的道理，所以求求你放我回去吧，让我留在水里，让我在大海中快乐的生活吧。我会永远记着你的恩情的。如果有一天你需要我的帮助，就像水中投三颗石子，然后喊三遍我的名字，艾兰诺。无论在哪里。我都能够听到你的呼唤，我一定会来帮助你的。现在，请你放我回去吧。听完小美人鱼说的话，佐菲尔觉得她非常可怜，虽然有些不舍，嗯，他还是把她轻轻的从鱼钩上摘了下来，放回了大海。小美人鱼感激的向他挥了挥手，转身游走了。看着美人鱼离去，泽菲尔不免有些伤感，但他还是潇洒的摇了摇头，划着划艇回家了。哦，不知不觉他都出来一天了。泽菲尔在回家的路上听到了一个惊人的消息：公主伊莎贝尔失踪了。泽菲尔赶紧买来一张报纸，报纸上说。公主伊莎贝尔在宫殿后花园玩耍时，忽然飘来一阵绿色的烟雾。烟雾慢慢的把公主团团包围，其他人则全部被隔在了外面。等绿色的烟雾慢慢升起来以后，公主就不见了，只留下了一股像烂苹果一样的难闻的气味。哦，我亲爱的公主，这怎么可能呢？我今天早晨出去的时候，还看到你在沙滩上呀，真是太可怜了。泽菲尔一边看一边自言自语。公主的离奇失踪让哈克将军非常焦虑，他陷入无尽的绝望之中。他给陆军上校埃托下了命令，命他召集所有的卫兵去寻找自己的女儿。这位勇敢的上校毅然接受了命令，并保证一定会尽全力寻找伊莎贝尔公主。埃托上校一刻也没有停留，他带上所有的卫兵，火速出发。他们四面搜寻，有坐着热气球去天上找的，有驾驶着小船去海上找的，有徒步在地面上找的。总之，只要能够想到的地方。树顶、山峰、低矮的灌木丛，他们都搜遍了。他们想尽了一切办法，却连公主伊莎贝尔的影子也没有见到。哈克将军时不时过来询问公主的消息，但是埃托上校沮丧的表情告诉了他一切。将军悲痛极了，他已经不再抱任何希望了。但泽菲尔没有放弃，他把一个葫芦瓢和一些食物装进了背包，带上他最喜爱的小提琴和小丑衣服出发了。他要去寻找公主。他想起了小美人鱼，于是他向大海走去。泽菲尔真是太幸运了，正好赶上了大海退潮，沙滩上露出很多很多石子。他拿起了三颗鹅卵石，把它们一个个投进了海里，并按照小美人鱼告诉他的话，对着大海连喊了三次：“艾兰诺，我亲爱的好朋友，我是泽菲尔，我来找你了，我有事情请你帮忙。”这一招果真灵验了，小美人鱼一会儿就来到了泽菲尔身边。他问道：“亲爱的小猴子先生，我有什么能帮你的吗？”“我们亲爱的公主，也就是伊莎贝尔，奇怪的失踪了，所有人都非常焦急。你能帮我把她找回来吗？”“情况是这样的。”泽菲尔对小美人鱼讲述了事情的经过。“可能会有些困难。”不过，为了报答你对我的恩情，我一定会尽全力帮助你的。你等一下，我去把车开过来。嗯，我带你去我姑姑拉斯德住的地方，我们一起去问问他。他在这儿住了很多很多年，没准儿他能告诉我们一些重要的信息呢。小美人鱼说完，转身游回了海里。不一会儿。他坐在一个巨大的贝壳里回来了，那贝壳居然由三条大鱼拉着。泽菲尔坐上去之后，觉得特别好玩。大鱼快速的游动，贝壳也跟着疾驰如飞。过了一会儿，艾兰诺指着不远处一个看起来荒无人烟的小岛说：“瞧，那就是我姑姑居住的地方。”我们马上就到了。小美人鱼和泽菲尔下了贝壳，走进了一个洞穴。他们见到了艾南诺的姑姑，她是一个大美人鱼，有一条很大很大的尾巴。听完泽菲尔的诉说，小美人鱼的姑姑拉斯德说：“我亲爱的孩子们。”我认为那团绿色烟雾的主人，就是抢走公主的人，那、啊、一定是波罗莫克。波罗莫克是谁啊？泽菲尔马上问道。他是一个怪物，哦、啊，他的样子很特别，长了一对又长又尖的犄角，和一身黄色的皮肤。他和他的朋友们住在离这儿很远的岛上，他们不是肉食动物，主要以草类和水果为食。虽然他们不是很凶残，但却特别容易生气，尤其是波罗莫克，他喜怒无常，没有一点耐心。他还有个非常恶劣的习惯，要是谁惹他生气了。他就把谁变成石头。为了寻开心呐、啊，波罗莫克常常变成一团绿色的烟雾出去旅行。当然了，每次出去他还会带回一些自己喜欢的东西。我想，公主伊莎贝尔就是被他带回去了。小猴子，如果想救公主，你一分钟也不能耽搁了。我会告诉艾兰诺怎么去那儿，让他送你过去。并让他在那里等你一起回来。这个袋子你带上吧，我想一定能够派上用场。小猴子，你要记住，想成功的救出公主，就千万不要惹怪物波罗莫克生气，要让他开心的大笑。马上就出发吧，我祝你们好运，愿公主平安。泽菲尔一刻也没有停留，他和小美人鱼火速出发了。经过很长时间的航行，他们终于找到了怪物们居住的小岛。他们很幸运，那一群怪物还没有发现他们。泽菲尔紧紧地握了握小美人鱼的手，这就算是告别了。他转身上了岛。呀，这岛上真荒凉。还阴冷的不得了呢。泽菲尔发现小美人鱼姑姑给他的袋子别提多有用了，它的颜色和岛上石头的颜色非常接近，于是他就把所有的东西连同自己一起照进了这个大袋子里。这样看上去，它很像是小岛上的一块岩石。泽菲尔慢慢的在岛上移动，他一边走。一边想着营救公主的办法，泽菲尔就要到达岛中心的位置时，忽然听到一阵杂乱的叫声。他迅速从袋子里出来，并马上躲到一块大岩石后面，偷偷的向声音传来的方向看去。你猜他看到什么？那不是公主伊莎贝尔吗？他周围还有一群可恶的怪物。波罗莫克对公主大吼：“你这个小猴子，我把你抓来可不是要看你哭哭啼啼的，我是要让你逗我们笑。现在我已经受够了，我一定要把你变成石头。”见情况紧急，泽菲亚马上从岩石后面蹦了出来。他非常有礼貌地向怪物们施礼。“亲爱的波罗莫克先生，您好，先生们、女士们，你们好，请允许我代这位小姐向你们道歉。我是个有趣的小丑音乐师，请让我代替他为你们服务吧。我保证一定能让你们开心。如果我做不到的话，”就请波罗莫克先生把我和他一起变成石头好了。公主伊莎贝尔一眼就认出了泽菲尔，她心里满是感动，连手帕掉在地上都顾不得去捡。她默默的对自己说：“看吧，泽菲尔多么勇敢呀！”泽菲尔的到来让所有的怪物都非常高兴。欢快的气氛迅速弥漫了整个小岛。泽菲尔为怪物们讲了很多很多故事，有老鼠和大象的故事，有霍普拉船长的故事，有小松鼠的故事。他一个接一个地讲，讲得既幽默又有趣，怪物们都听得入迷。每听完一个，怪物们就大笑一场。并且还会要求他再讲一个，再来一个吧，再给我们讲一个吧。泽菲尔讲累了，不过他又想起他的小丑服装来，于是他穿上那套小丑服装开始表演。天呐，这套衣服真是没带错，简直太有用了，他心里想着。快看呐、啊，出来啦！快看快看，在那儿呢！怪物们大声的叫喊着。接下来，他又给怪物们表演起追帽子的游戏。泽菲尔一会儿发出很大的声音，一会儿倒在地上，一会儿起来翻筋斗，一会儿又向天空抛帽子，精彩极了！波罗莫克忍不住捧腹大笑。太好了，聪明的泽菲尔不禁一阵窃喜。这样下去，离我们逃走的时机就不远了。过了一会儿，泽菲尔又拿出心爱的小提琴，为怪物们演奏起华尔兹舞曲。布鲁莫克和他的怪物朋友们随着舞曲一直蹦啊跳啊，最后他们都累坏了。倒在地上睡起觉来，还发出阵阵的鼾声呢。泽菲尔偷偷脱,脱下小丑服装，轻轻地走到公主伊莎贝尔身边，对她说：“我们逃跑的机会来了，你跟在我后面，记住，一定要轻轻的呀。”于是，他们离开了那群怪物睡觉的地方，迅速跑到了海边。小美人鱼艾兰诺正焦急的等着泽菲尔他们回来呢。见到他们两个平安无事，那就别提多高兴了。公主得救了，他们一起返回猴庄。现在离陆地越来越近了。泽菲尔太有成就感了，但他们没有忘记感谢小美人鱼艾兰诺和她姑姑的帮助。小鸟早已把这个令人振奋的消息带回了岛上。公主回来的消息已经在岛上传开了。这个时候，波罗莫克和他的怪物朋友们还在睡觉呢。公主和泽菲尔终于抵达了岸边，所有的猴子从四面八方跑来迎接他们。哈克将军也来了，他正拿着望远镜朝这边看呢。泽菲尔的父母、两个弟弟和妹妹也流下了激动的眼泪。他们还以为再也见不到泽菲尔了呢。为了公主和泽菲尔的平安归来，猴子们举行了热烈的欢迎仪式，还给他俩献了鲜花呢。猴子们纷纷对小美人鱼艾兰诺表示感谢。跟大家道别之后，小美人鱼驾着他的车回大海去了。为了感谢泽菲尔、啊，哈克将军在全体猴子面前宣布：“我亲爱的小朋友泽菲尔、啊，我，哈克将军，以猴子共和国主席的身份，真诚的感谢你。以后，我也郑重承诺，把我亲爱的女儿伊莎贝尔许配给你。等你们长大以后，就可以完婚。”欢迎仪式结束后，泽菲尔马上回了家。能够娶到美丽的公主，他的爸爸妈妈、两个弟弟和妹妹都为他感到高兴。他们围着泽菲尔，蹦啊、跳啊、唱啊，快乐极了。剩余的假日里，泽菲尔过得平静而幸福。转眼，泽菲尔又要回到沙利城去上学了。他又要见到亲爱的爸爸国王和老妇人了，当然还有亚瑟。这么久了，也不知道他们好不好。离开之前，他拜托小美人鱼和他的姐姐们照顾公主伊莎贝尔，这样他就不用担心小未婚妻的安全了。好了，大象爸爸的第四个故事讲完了。如果小耳朵们喜欢这个故事，还想看到糖糖姐手里的这本故事书的话，可以请你的爸爸妈妈发微信给老虎工作室，就是 Super Tiger Zoo， 超级老虎 zoo 来查看相应的绘本信息吧。嗯，今天就到这里吧，晚安，宝贝儿，拜。